0: Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Por Trás dos Causos. Meu nome é Alane Moura e, como vocês sabem, sou formada em Letras e também sou escritora independente e vou compartilhar com vocês tudo que vem aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros, ok? O tema do episódio de hoje é a composição de histórias inéditas no contexto atual, no qual a gente vai tentar discutir acerca do processo de criação de obras inéditas falando sobre os desafios que a escrita oferece hoje para quem quer propor algo único, que seja a sua cara, visando aí deixar uma marca mesmo no mercado de livros atual, certo gente? Então se você tem dúvidas sobre isso e quer saber mais sobre o universo do mercado do conto e do romance na atualidade, vamos nessa! Então, gente, nós já vimos bastante coisa sobre gêneros, né, conto e romance, mas além do que eu já falei, acho que cabe aqui nesse episódio, que é o último dessa temporada, né, destacar alguns assuntos relevantes no contexto atual das narrativas, certo? Mas a primeira coisa que eu vou propor é que a gente pense sobre o que é esse contexto atual, né, e como a gente pode se adequar a ele, certo? Certo? Então, gente, a literatura é uma arte, e como toda arte, ela é um produto humano, feito por pessoas humanas que mudam, que passam por épocas e situações diferentes ao longo do tempo, né? Portanto, a literatura acaba sempre acompanhando as mudanças que ocorrem na nossa sociedade, de uma forma geral, assim como as mudanças que ocorrem dentro de nós mesmos, né? Vamos refletir um pouco sobre como o mundo e as pessoas têm se definido nas últimas décadas, Certo? Porque através dessa reflexão é que a gente vai entender como anda a literatura hoje em dia. Bom, pessoal, nós estamos vivendo uma revolução muito importante, que é a revolução da informação. A tecnologia tem mudado bastante a forma como nos comunicamos, e isso tem alterado não apenas a nós mesmos, né, os autores, como também tem modificado aos nossos leitores. Né. Sabemos que hoje todo mundo está mais informado, ou então possui formas muito mais fáceis de checar uma informação, ou de rebater uma opinião. E claro que muitos autores têm certo receio disso, né? Afinal, é preciso estudar muito para que você se sinta seguro para falar determinada coisa, e assim ter a confiança de querer explicar ou opinar, né? Sobre determinada situação ou determinada é, determinado contexto. Essa questão põe em xeque muitos autores mais novos, né? Porque se por um lado... É, sabemos que temos que usar, por outro, há sempre o receio de errar, né? Ficamos pisando em ovos, né? Entre aspas, por medo de sermos rebatidos, de sermos contestados, por medo de acabar falando algo que pode não ser bem interpretado, certo? Esse medo, essa insegurança, é completamente normal entre os autores que são realmente comprometidos com o ato de escrever e pode até se tornar um combustível, um incentivo para que você continue na sua jornada. Mas é preciso ter cuidado, porque nenhum medo deve ser totalmente dominante, principalmente na vida de quem se expõe, seja através de uma narrativa ou de qualquer outro meio de comunicação. Mas como lidar exatamente com esse problema? Né? Como eu posso dominar esse medo e realmente ter coragem de acreditar no que eu quero escrever? Olha, não existe uma resposta simples para isso. Pensar no medo, pelo contrário, apenas piora a situação, né? O que podemos fazer logo de cara é ter paciência para administrar esse medo e transformar a forma como a gente observa ele. A insegurança é uma resposta natural do seu psicológico. Mas, mesmo assim, vamos tentar ver algumas coisas que podem te ajudar a pensar na escrita de uma maneira muito mais leve e inclusiva do que hoje ela te parece, certo? Então, gente, falando do ponto de vista artístico, eu acho que a forma de narrar hoje é um tanto diferente de como era antigamente, certo? Nós vivemos numa época, digamos, pós-estética, porque hoje somos mais livres das estruturas e das definições dos gêneros e podemos optar porque temos uma gama muito mais ampla de escolha, então podemos optar por seguir ou não determinados modelos de composição, certo? Mas há algumas décadas as coisas não funcionavam exatamente dessa forma. Muitos autores eram mais presos, né, mais retidos em uma fórmula, em um manual, em uma proposta, em uma linguagem mais rebuscada, mas na medida em que a sociedade foi evoluindo, e esse é o ponto positivo disso tudo, a literatura foi alcançando públicos diferentes e a liberdade criativa, em consequência disso, foi sendo ampliada de modo a garantir que os livros pudessem ter uma linguagem mais acessível e se tornassem mais fluidos, mais adaptáveis ao cotidiano das grandes populações. Para quem não entende isso, por exemplo, hoje é mais fácil encontrar romances que usam outros gêneros na sua composição. Eu mesmo introduzi a reportagem jornalística, por exemplo, como ferramenta narrativa em A Terra do Mandacaru, assim como Mário Vargas Llosa fez isso em seus livros, né? Cinco Esquinas, e pantaleões das o qual eu, inclusive foi vencedor do prêmio Nobel de 2010, né? Então os gêneros, entre outras técnicas de composição, podem ser explorados de uma forma mais ampla, porque além da história, eles possuem uma relevância muito maior no cotidiano desses novos leitores informados, certo? Hoje em dia, se o seu leitor é uma pessoa muito conectada nas redes sociais, por exemplo, então, você pode encaixar o gênero mensagem de texto ou comentário de postagens como uma ferramenta de escrita, desde que ela possa auxiliar ali no que você quer propor como autor e, portanto, não ser encaixado de uma forma forçada. Da mesma forma, você pode utilizar uma linguagem mais simples, introduzir, inclusive, gírias do cotidiano para conseguir acessar esse público ao qual você se destina hoje, certo? Sim. Já que a estética hoje não é mais tão relevante, ao menos não tanto quanto já foi algum dia, né? Muitas histórias conceituais estão mais em alta. Ah, Lani, mas o que são histórias conceituais? Gente, são histórias que estão mais focadas em discutir algum determinado assunto ou conceito, ou a criticar certo problema social do que propriamente propor uma obra cuja estética seja perfeita, né? fazer por fazer, para ser bonito. Né? Isso quer dizer que hoje os autores se interessam mais em usar a literatura como um mecanismo de comunicação social, daí os reflexos da revolução comunicativa que mencionei antes. Né? Essa preocupação, porém, não é recente. Movimentar a sociedade é um dos pilares mais antigos de todas as formas de arte. Isso acontece porque a humanidade sempre teve dilemas, sempre precisou enfrentar problemas em sua convivência, certo? Esse conceito de usar a literatura como uma espécie de voz não é ruim, gente. Além de ser mais democrático e, de fato, ajudar na escrita da obra eu acho que a sua literatura ganha uma dimensão única, porém que não sai totalmente do papel da arte, que é, ao meu ver, o de levar o leitor a refletir, né, a enxergar de outra forma aquilo que o rodeia, que é comum ao seu dia a dia. Então, diante de toda essa liberdade e fim da preocupação com a estética da obra, né, você pode tentar propor uma escrita que seja mais simples, mais acessível, mas que ainda assim tenha um cuidado, um capricho, que sejam únicos. Então, o fato de ser simples não tira o seu mérito. Lembre-se de que a perfeição não existe, certo, gente? O que faz da literatura um divisor de águas na vida de alguns dos nossos leitores é justamente o ato de fazer refletir sobre algo simples, livre de qualquer amarra. Agora, uma coisa que divide bastante alguns autores também, principalmente aos romancistas, é sobre a extensão da sua obra, né? Afinal, por causa dessas mudanças sociais, da chegada dessa tecnologia, os leitores também estão mais apressados, estão mais impacientes, enfim. Isso quer dizer que, para me adaptar, eu preciso propor obras que sejam mais objetivas, mais curtas, com menos quantidade de páginas? Então, gente, a resposta é não necessariamente. É claro que as narrativas mais extensas causam um impacto maior ali numa primeira impressão do leitor, né? Eu hoje, enquanto escritora, essa é a minha opinião, eu não tenho muitas obras é, volumosas. E eu acabo sempre torcendo o nariz um pouco né, para aqueles verdadeiros pesos de porta, né? Aqueles livros com muitas páginas, parecem uma, enciclop... uma enciclopédia, né? Mas isso não quer dizer que eu não goste mais de ler, certo? Eu só acho que muitos autores, às vezes, viajam na maionese. Então, eles precisam é, saber dosar, porque eles acabam exagerando nas descrições dos cenários, criando uma literatura que não é objetiva, que não é tão prática, mas sim que é tediosa, repetitiva e exaustiva. Lógico que nem todos esses autores, nem todas essas narrativas são ruins, certo? Pelo contrário, é preciso ter muita imaginação, gente e muita sabedoria para propor muitos detalhes na obra de uma forma coerente, né? De uma forma que não fique repetitiva, que não, fi não fique não exaustiva. E claro que esses detalhes quase sempre possuem alguma função, certo? Tem gente, por exemplo, que gosta bastante de imersão, né? Que esses detalhamentos dão de uma obra, né? Você se sente parte da obra, porque o autor escreve de uma forma muito detalhada. Então, os autores que escrevem muito querem, de repente, causar uma, alguma boa impressão nesse processo de complexar, né? de cobrir, de colaborar com a imaginação do leitor, que é mais produtivo em sua leitura. Mas, gente, pessoalmente, eu curto mais histórias objetivas, que dizem logo a que veio. Mas a verdade é que hoje existem leitores de todos os tipos. Vejo muitos jovens lendo livros grandões, né? Que parecem aquelas enciclopédias, né? Como eu falei. E isso é maravilhoso. Saber que ainda existem pessoas que gostam de ler tanto é incrível. Então, se você é um autor mais detalhista, você vai ter o seu público, certo? Não necessariamente você vai precisar se limitar para caber em um modelo ou fazer aquilo que não gosta de fazer, certo? Aos autores mais objetivos, como é o meu caso, né? É, você. Não é obrigado a escrever muito apenas para agradar certo grupo, porque você também vai ter o seu público, certo? E para esses autores objetivos, mais uma dica, né? Que gostam de, de, de falar com poucas palavras, é, como mais ou menos é o meu caso, como eu mencionei, vejo que a gente também corre alguns riscos, certo? A falta de alguns detalhes pode fazer a diferença nas partes mais importantes do livro. E em momento algum, o leitor pode se sentir desamparado, certo? Então, é preciso saber dosar a sua subjetividade para que ela não simplifique demais e acabe desfavorecendo a complexidade da sua obra, ok? Então, para os que escrevem muito, é preciso ter sabedoria para não ultrapassar demais, certo? não fazer o leitor ficar é, entediado, né, fatigado. E para os que escreve de menos, é preciso sabedoria para não colocar, para não simplificar demais e, não, e acabar não é, trocando com o seu leitor as informações que eram necessárias, certo? E... Alane, como eu faço para usar com propriedade em um mundo onde as pessoas já leram de tudo um pouco? Gente, realmente está difícil propor uma coisa completamente inédita, né? Acho que um tema totalmente novo, na verdade, nem existe. O que vemos hoje é sempre resultado de leituras de outras obras, afinal, todo processo criativo é meio que uma coxa de retalhos do que já vivenciamos ou observamos alguma vez na vida, né? Mas uma boa história não precisa ter um roteiro é, nunca antes visto, certo? Ou mesmo precisa ter uma história mirabolante. Na verdade, o que faz uma narrativa ser boa não é dar importância ao que acontece nela, mas ao como acontece, certo? Muitos escritores hoje não se conformam com a valorização da crítica em relação a obras com temáticas mais simples, por exemplo. Mas a verdade é que os temas mais simples exigem mais do autor, porque o faz buscar alguma originalidade na maneira de compor suas histórias, certo? E é isso que os críticos valorizam, a, ori a originalidade do autor, certo? Claro que você não é obrigado a agradar a crítica, embora seja uma coisa muito boa. O mais importante na escrita de uma obra deve ser conseguir pôr para fora tudo o que você idealizou. E essa em si já é uma tarefa bem complicada. A aprovação da crítica será apenas consequência de um trabalho bem articulado, mas a questão aqui é compreender que qualquer assunto pode ser genial, desde que você saiba direcioná-lo de, de uma maneira sua, né? de uma maneira inédita, de uma maneira que seja parecida com o que você quer, né? Alan, ah, mas como aprendo a fazer isso? Como posso trabalhar uma história com essa originalidade? Você pode escolher um tema qualquer para escrever suas histórias, mas ninguém tem exatamente a mesma vivência que você. Então você vai tentar mostrar para as pessoas a sua versão para aquele tema, o seu ponto de vista sobre o assunto. E isso, claro, pode se tornar completamente inédito na história, certo? Tudo vai depender de qual vai ser esse ponto de vista e de como você vai empregá-lo, certo? Dependendo de como você escreve sobre determinada coisa, é provável que você acabe encontrando um traço, uma característica narrativa que seja só sua. Então, é importante esse mergulho dentro de si mesmo, desvendando seus gostos, seu modo de perceber as coisas à sua volta, certo? Ao menos foi assim que eu, mais ou menos, descobri né, que tipo de narrativa eu gostava de propor. Como, basicamente, eu gostava de refletir as coisas que eu observava no mundo à minha volta, certo? Além disso, tenha paciência, que as coisas vão fluir naturalmente, sem pressa, ok, gente? Tem que ter muita paciência e tem que saber fazer esse mergulho dentro de você mesmo, para saber desvendar né, o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer, para que realmente a sua narrativa seja única, né? Alan, eu concordo que a literatura possa ser mais acessível e simples, mas o que posso fazer desde já para desenvolver a minha escrita? De início, além de praticar, você tem que conhecer e dominar as coisas mais básicas acerca da escrita do seu texto, certo, gente? Conhecer os gêneros e as estruturas mais fundamentais deles é só o começo, ok? Ainda que você não vá usá-los, esses modelos, essas estruturas, você precisa saber deles para ter uma base, certo, gente? Para que você ouse sobre determinado assunto, você tem que conhecer praticamente tudo sobre ele. Assim, um leitor mais bem informado vai ter menos chance de rebater os seus argumentos, certo? Porque você vai precisar ser o mais coerente possível naquilo que você se propõe. Mas tenha em mente, gente, que vocês nunca vão conseguir agradar a todo mundo. Sempre vai aparecer alguém para palpitar, para dizer, ah, você poderia ter melhorado tal coisa. Ah, não gostei do final que você deu a tal personagem. Ah, sua narrativa não é muito boa. Isso sempre vai existir, certo? O que você tem que fazer é assumir tudo o que você fez e levar as críticas como aprendizado para os seus futuros livros. Então, se, então, não se cobre tanto, seja flexível com você mesmo, porque como autor você ainda está evoluindo, ainda está em processo de aprendizagem, certo? E é preciso ter esse olhar mais carinhoso para você que ainda está aprendendo, certo? Mas para evitar sofrer com esses tipos de comentários maldosos, né? Só publiquem um livro quando vocês estiverem 100% seguros sobre a história que querem contar, certo? Não vai ser muito interessante demonstrar qualquer tipo de insegurança ou instabilidade no que você propõe, OK? Então, mesmo que você absorva a crítica e que ela se torne construtiva dentro da sua cabeça, Siga em frente e trabalhe para que na próxima vez você consiga fazer ainda melhor, certo? Não vai valer a pena chorar sobre o leite derramado, só vai valer a pena seguir em frente e seguir aprendendo e demonstrando, através de seus trabalhos, essa sua evolução durante o tempo, certo gente? <música> Bom, gente, e assim chegamos ao fim de mais um episódio e de mais uma temporada de Por Trás dos Causos. E aí, gostaram? Lembrem-se do meu canal no YouTube, tá? Por enquanto, estou um pouco sem tempo para postar os podcasts lá e quem assiste os vídeos sabe que eu nunca posto de qualquer jeito, né? Eu sempre crio um design, sempre tento levar o conteúdo da melhor forma possível e isso demanda um tempo que, no momento, eu não estou encontrando, certo, gente? Mais uma vez lá no YouTube, né? Aproveitem para seguir o canal Por Trás dos Causos e deixar um like nas produções que já estão lá, certo? Creio que em breve vou conseguir postar todos os episódios desse podcast E quem sabe ainda poder ofertar alguns conteúdos inéditos, né? Alguns tutoriais, quem sabe, da escrita criativa Bom, esse é o fim da segunda temporada de Por Trás dos Causos E eu ainda não tenho uma previsão para a terceira temporada Embora eu já tenha pensado em temas legais para discutir com vocês sobre a escrita criativa, certo? Alguns desses temas estão relacionados à escrita mesmo, ao passo a passo na composição de histórias. Coisas que vocês precisam saber. Mas a minha vida tá uma bagunça, não estou conseguindo encontrar tempo para escrever, e isso me deixa muito chateada porque é algo que é meu lazer. Eu amo contar histórias e quando não faço, sinto que falta água na minha vida, né? Mas, e assim como eu não estou tendo tempo de escrever, eu também não estou tendo tempo de fazer os podcasts. Porque eles demandam trabalho também, né, gente? Eu tenho que fazer roteiro, eu tenho que gravar, tenho que achar o melhor, melhor dia, né? um dia que esteja menos é, barulhento para eu poder gravar. Isso demanda um esforço aí que no momento eu não estou podendo é, refletir, né? eu não estou podendo é, retribuir. Mas. Não sei como vai ser daqui pra frente. Planejar o podcast, escrever os roteiros, gravar, publicar e compartilhar leva muito tempo. Mas eu pretendo um dia realmente voltar com dicas pra vocês. Porque eu ainda tenho muito o que falar, certo? Então se você quiser saber quando as próximas temporadas vão surgir, fica atento ao meu Instagram, certo gente? Arroba Mouras, com S no final. E com certeza eu vou anunciar lá em primeira mão pra vocês, Certo? Até mais, gente. Um beijo enorme e cuidem-se bem, certo? Tchau, tchau.